0: Det å høre på podcast er i med å bli svært populært nå på slutten av 2018. For selv om det programmet du hører på nå, nemlig Kurier, var en av de første som publiserte på den denne måten allerede i september 2005, har ikke denne formen for underholdning slått helt gjennom. For nå.
1: Vi fyller de ledige på måte, reklamepausene man har, eller stedene man kan ha reklam i en podcast, de er nå fylt opp nesten hele høst. Det har
0: jeg aldri vært i nærheten av det før. Podcasten Krisemøte, som lages av Kristoffer Skau og Kyrre Holm Tønne-Johannesen, som vi hørt her, er en av de mest populære akkurat nå i Norge. Og dem er en av flere som i løpet av dette programmet kommer til å fortelle at 2018 er i ferd med å bli det året der den kommersielle podcasten slo gjennom i Norge. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard-Ringen. Velkommen til mediamagasinet Kyrer.
1: Hvis det er altså andre også som har lyst til å med og være våre venner på en sånn sponsor mm. sponsor-måte, ja. som er en av de beste vennene de kan få. I
0: hvert fall for vår der, for det betaler
1: ja. Så er det mulig å gå in som med bidragsidre, mm. ta kontakt med oss, eller med Monster, gjerne via Facebook-sida.
0: Eh, vi
1: Helt i begynnelsen så sa vi at uh, vi etterlyste på en måte sponsorer, eller gjorde det klart att hvis det er noen som har lyst til å sponse oss, så må de gjerne gjøre det. Og da var det den første mannen som sponset oss, var en som skulle arrangere en sånn høytlesning av noen lyrikk nede Christian Kristiansand. Så han sendte tusen kroner, altså cash i en konflutt, og noen sånn te, som man hadde laget selv av en sånn på notär. Det var liksom de två tingene da, te og cash. Som i tur den tjen, selvfølgelig, ja, men de pengene delte jo broderlig ja, 500 på hver. Så det var det første, det kom på sendingen om det to eller tre, eller noe sånt. så var det litt sånn, kanskje, første året var det kanskje to eller tre sånne cash i kofferlutt. Eh, Fader, jeg er kanskje ikke sånn skattemyndigheten egentlig vet om. Ja, ja, de pengene har i hvert fall betalt, de står, mm, neida, så de, de, de kom inn, og det var jo ikke noe leva, men det var jo hyggelig og men det var jo mer som en kuriositet enn noe vi tjente på, da.
0: Kyrre Holm Tønne-Johannesen jobbet for noen år siden i NRK P3 sammen med podkastmakker Kristoffer Skau. Etter noen år hver for seg savnet dem å lage radio sammen, og startet derfor opp krisemøte på sommeren i 2015. I dag jobber Kyrre som tv-manusforfatter og lager podkast som en slags hobbyprosjekt. Han forteller at målet med krisemøte ikke var å kjenne seg rik.
1: Nei, vi regnet ikke med å tjene massevis av penger, og ja, det gjør vi jo ikke nå heller, men uh, vi tänkte at det først og fremst er gøy, og så visste vi jo at noen for eksempel i Sverige tjener uh, penger på det, så det var en mulighet for det langt frem i tid da, så, men i utgangspunktet gjorde det fordi vi syntes det er gøy å lage radio sammen, og uh, og så tenkte vi, okay, kanskje vi tjener penger på det om et år, eller to, eller tre, eller fire, eller fem Og det er i så fall veldig kult, men inntil videre så er det ikke det Det er ikke derfor vi gjør det Det har det aldri vært
0: Er det fremdeles hobby, eller?
1: Det er, nå er det en hobby som da gir litt grann penger av seg Det er jo fantastisk med hobby som betaler litt Det jo, jeg synes jeg er skikkelig bra, faktisk
0: Krisemøte Radio rock.
1: Hei, mitt namn är Kristoffer Kjuhn-Nilsson Skau. Det er ja. han med heller. Hvilket heter jeg? <laughs> <laughs> Nå er vår podcast krisemøte ikke lenger bare en podcast. Vi er også här på Radioak, i et radioshow som jeg kaller det. Hver eneste
0: Vi de samme to männe bare porsjonert utover med ekte rock mellom slags. Stemmer det. Podcasten som ble et radioprogram. Hør krisemøte med Kristoffer Skau och Kyri Holm-Johannesen. Søndager fra 11 till 14. Og fortsatt akkurat når du vil som podcast. Hør
1: vi var jo heldige som fick eh, Radio Rock, som er en radiokanal. De lager jo en radiosändning utgave av dette. Det har vi gjort nå ett år. Så det gir jo en forutsigbarhet i inntektene. Sponsmessig så har det ikke egentlig løsnet før nå, i høst. Eh, det vil si vi håper att det har løsnet, at det ikke bare er lite bluff. Men denne høsten her har vi merket en veldig stor pågang, eller en stor eh, økning i interesserte sponsorer, da.
0: Så har du jo Kodeo da, som driver med podcast. Det går vist veldig bra, jeg har hørt. Ja, hva har du hørt der? Har du hørt noen rykter? Jeg har hørt noen rykter, ja. Hun leste jo
1: samtidig som meg en sånn artikkel i Sommer om at nå har de jo solgt veldig mye reklame på deres podcast. Det var egentlig nytt for både henne og meg da. Så vi vet egentlig ikke så mye mer enn det som står i media, men som der ser du at det går veldig bra. Altså, de jo, har jo merket veldig lenge at det er sponsor. Så de har jo hatt det trøkket lengre enn
0: oss da. Men jeg tror også de har merket en økning nå faktisk i siste året da. i Kurier i får vi hør hva Norges største podcast, Tussvik og Tønne, faktisk tjener på det de gjør. Men først ska vi spassere langs Akers elva fra produksjonsselskapet Monster, hvor Kyrre Holm Tønne Johansen skriver TV-manus, og litt lengre opp langs elva til konkurrenten Rubicon, som blant annet produserer podcasten Krisemøte. Katinka Rondan er sjef for radioavdelingen, som akkurat nå har åtte forskjellige podcaster i systemet. Hu forteller att produksjonsselskapet tjener penger på å lage podcast nå.
2: Ja, vi gör det. Vi har någon noen solide bein, fordi vi selger en del radio til både NRK og Bauer. Så det er liksom de viktigste beina våre. Men vi merkte en helt tydlig økning i sponsormidler og interesse for å finansiere podcast rett før sommeren. Og det har økt på, altså med ganske sånn svær fart. Da. Så nå har vi jo solgt ut, som vi kaller det. Altså at vi selger jo ut sponsorplakater eller annonseplakater på et par av podcastene fram til jul allerede. Da.
0: Men du sa altså at det, det på mange måter har løsnet noe de siste månedene. Mm. Hva er grunnen til det, tror du?
2: Jeg tror det er ren tid. Altså det vi har ventet på hele tiden er jo at det er mediebyråene som skal oppdage at er, her er det folk, og dette er verdt å satse på i motsetning til andre ting de allerede bruker pengene på, da, som radio, TV, internett. Eh, og det har tatt litt tid, og nå har det gått opp for dem. Og så tror jeg vi rett og slett også kan takke en del influensere som har kommet i i podcastverden. Eh, fordi det allerede i flere år i, har vært naturlig for firmaer og mediebyråer å bruke penger på influencere, så når de går inn i podcastmarkedet, så følger også pengene med dem da. Sånn at det faktisk er sånn at jeg tänker at Synøv og Vanessa, eller alle de som liksom er litt mer sånn aktive medieansikter, er at det er en grund til at pengene også kommer når de kom inn i podcastene
0: Rondan, som altså er produksjonssjef for radio og podkaster i produksjonsselskapet Rubicon, mener også at DAB-utbygginga i Norge har bremsa utviklingen av podcastmarkedet.
2: Det der hvor Norge også er spesielt, det er DAB. Så jeg tenker jo at DAB også kan ta sin del av kaka for at det har vært litt tregt med podcast, for vi har brukt enormt mye tid på å diskutere DAB de siste årene. Mens de i Sverige så gikk jo Sveriges Radio ut og lærte opp befolkningen i hvordan de skulle bruke podcast, så har ikke det vært så viktig for Norge, fordi vi har vært mest opptatt av å få folk til å kjøpe DAB til bilen og sånn. Så da fokuset har ikke vært på podcast, og tror jeg kanskje ikke det helt tilfeldig at podcasten tar av litt samtidig, som vi går helt fullt over i DAB, og alle spres litt for alle vinner samtidig. Og Sverige har jo en helt en samme, samme kommersielle radioutviklingen som vi har i Norge, men der er det gigantisk, men uh, jeg vet jo, altså, men i de andre landene så ligger vi ikke helt av, ja. Så jeg, med forbehold om at jeg ikke kjenner til liksom, alt i alle land, så, så er jo, har jo Sverige, litt, Sverige og USA vært litt i eget, uh, en egen liga, rett og slett.
3: Från alle håll synes de svagt selvlysende konturerne av radiumsaltet i beholdene. Det grann glimnande skenet gör att de ser ut att sväva fritt i mörkret och paret står som förtrollade av skönheten i sitt avgörande vetenskapliga genombrott. Marie Curie har gett allt för den här upptäckten och nu i världen på väg att öppna sig för henne på allvar.
2: Det här är berättelsen om Marie Curie, strålande vetenskapsnille och banbrytande forskare.
3: P3 Historia finns i Sveriges Radio Play och där poddarna finns.
0: Sveriges Radio har de siste årene brukt mye ressurser på å lage gode podcastprosjekt. Det er lokomotivet som har gitt Sverige en helt speciell stilling ved siden av USA i podcastverdenen. Men nu mener Katinka Rondan at vi i Norge har talt opp jakta på naboene våre i øst. Noe som det ser ut til å bli lettere å finansiere podcastproduksjoner også her hjemme i Norge.
4: Ja, det er,
2: liksom, i hovedsak som grovt uh, oppsett, så er det to måter å gjøre det på. Og den ene er å si, jeg skal uh, lage en podcast uh, om uh, miljø. Er det noen med miljøinteresse som kunne tenke seg å, å finansiere den sammen med mig. Og så finansierer de på en måte hele uh, sesongen, eller hele podcasten, at man går sammen om et samarbeid. Det ser vi også med noen sånne firmaer som kommer og vil lage en egen podcast om et tema, da. Eller den andre er å starte en podcast som, for eksempel krisemøter da, som vi har, og så ser man og så kommer man i gang, og så ser man hvor mange lytter man har, eller hvor, interesse, hvor interessen ligger, og så får man på ukentlig eller månedlig annonsører utifra det, eller de, i noen tilfeller så kan man også gå inn allerede på forhånden da.
0: Modigen Blå er en av de i bedriftene i Norge som er mest aktiv på å bruke podkaster til markedsføring. Kommersiell direktør Kristin Willock Haugen forteller at de begynte med det allerede i 2015.
4: Da gjorde vi sånn sånn sponsing da, av ulike podkaster og et ganske til ut med krisemøte. Eh, og så har vi også da etter hvert sponset Tusviker og tønne. Og så har vi gjort det egentlig litt sånn oftere og oftere og mer og mer. Og så gjorde vi en ganske stor greie nå i sommer på vår sommerkampanje da, som er vår tradisjonelt største kampanje for morgendadet, eh, hvor vi eh, sponset Tusvik og Tønne, og hadde, kjøpte da for første gang såkalt som sånn programmatiske kjøp i eh, masse ulike norske podcaster, med vår egen lille jingle, hvor vår um, administrerende direktør og... Ansvarlig redaktør hadde spilt inn en liten hilsen fra Målenbladet men den gode tilbudet. Så ble, da kjøpte vi vel cirka 700 000 lytt faktisk i sommer.
5: Hei, Anna B. Jensen er redaktør i Målenbladet. Vi har som mål å gi det beste fra forskningsverdenen, kulturen og idedebatten. På papir
4: hver uke og på nett.
0: Der. Men hvorfor valgte Målenbladet å bruke penger på podcaster før det ble vanlig?
4: Det var vel for å være litt innovative, for å prøve noe nytt. Vi liker å prøve nye ting i Morgenbladet, være litt eksperimentell. Så er det mange i Morgenbladet som liker godt det formatet podcast, og eh, tenkte at det, det har vi lyst til å teste ut. Eh, samtidig så vet vi at leserne våre også liker podcaster, og hører mye på podcast i tillegg til å lese masse aviser. Da. Så vi tänkte at det er... Eh, en målgruppe som er god for Morgenbladet. Da. At vi treffer dem og er inne i hodet dem som en gang, når man har allerede oppmerksomheten til lytterne. Ukas annonsør er Morgenbladet! Mm. Det er en ukavis eh, som skriver om politik, kultur, ideedebatt og forskning.
2: Den kommer ut hver fredag, og det som er så kult er at den faktisk eh, den, den får deg til å ville ha mer av noe du ikke engang i utgangspunktet visste at du ville ha. Ja, enig. Det er, eh, det er jo kredd å ha i postkassa på fradager.
0: Det, det som foreløpig skiller podkassa fra vanlig kommersiell radio, er blant annet at programlederne i en podcast kan snakke om og gå god for et produkt i programmet. Så sånn som vi höre Tussvik og Tönne gör akkurat där.
5: han säger beklagar mot sig det men jag har runnat morgonbladet länge Men han har också liksom ju Whis exempel som är den tecknade i morgonbladet har varit lite extra Det
4: är mer en slags inhouse marknadsföring eller content marketing, vart då de för exempel Tussvik och Tönne snackar om morgonbladet og da er det ju extra tack nämligen för det att eh, mottagaren liker ju, det måste vi kunna. Och då kan det ju också tåla att ni eh, snakkar om sitt intryck av varumärket.
0: Hur värdefull är den här marknadsföringen? Har ni märkt något på det?
4: Ja, vi det är inte så lätt för oss att eh, mäla det, det, det direkt därför vi eh, gir dem bara för exempel en eh, nettradresse eh, som de ska se si, och så går då lyttern in och beställer själv. Men det blir vi blir nok sittande med ett lite sånt generellt intryck det funkar. Vi har en goda resultat på kampanjen våra och det är jag är väl på att det också skylles reklamen i podcasterna då.
5: Avsnitt 112 av Inger Far podcast, vet jag det er mange som har gledsat till. Vi skal nämligen ha en helt timmes dyk i tema hormoner. Jeg spurte dere lyttere for en tid tilbake om dere hadde spørsmål rundt kvinner og hormoner, og jeg har aldri fått så mange spørsmål til en episode noensinne. Så i dag får dere svar på mye av det dere lurer på om fakultet.
0: Til no har vi kun hørt om podcaster som lages av erfarne programskapere og teknyttet profesjonelle selskap. Men en podcast kan like gjerne lages og publiseres av alle som har nå interessant å fortelle, uansett bakgrunn.
5: Ingefær er en helse- og livsstilspodcast i veldig stort eh, omfang. Jeg snakker om alt fra eh, tarmen til mental träning til søvn og i det hele tatt. Eh, målgruppen er vel kvinner i 25-45 år, og det er et intervjupodcast hvor jeg ikke redigerer annet enn lyd. Så jeg ut en episode i uken timeslangt, og i tillegg en shot på sånn fem minuter på torsdager. Jeg vil at lytteren skal lære noe, og i tillegg så er det veldig lite kroppsfokus, selv om det handler om helse, for jeg tenker at det er nok kropp i media i dag.
0: Ingefær lages av ett mediehus som bare består av en person, Sara Lossius, som er både programleder, redaksjon, tekniker og selger. Hun startet med podcasting så smått, mens hun hadde mamma perm, med babypludring i bakgrunnen. Nå lever jeg av podcastproduksjonen, men er også avhengig av å gjøre andre ting, som for eksempel å holde foredrag.
5: Man må ha flere inntektsbein å stå på, tror jeg. Altså min businessmodell innebærer flere ting enn Ingefær, heldigvis. For det å bare være avhengig av for eksempel samarbeidspartner, da er det veldig sårbar business, for folk lytter jo til Ingefær gratis. Så jeg vil si at inntekten min har gått litt opp og ned. I noen perioder så er den eh, veldig bra, og i andre perioder så kunne den vært bedre, om man kan si det sånn, men vi får det til å gå rundt da.
0: Men hvor mye penger tjener egentlig Sara Losshus på å lage Norges kanskje største livsstilspodkast, Ingefær?
5: Jeg går ikke ut med tall da. Men jeg tjener... Eh og jeg skal si oppadstigende. Mer og mer, siden lyttertallene øker mer og mer, så blir jeg jo mer og mer attraktiv for annonsører og kan ta mer også per uke da.
0: I podcastmiljøet i Norge har det i mange år vært snakket om at det snart skal løsne. Sånn har også Sara Lossius tenkt.
5: 2016 skulle bli podcaståret, 2017, men det er jo egentlig i 2018 at ting begynner å løsne, og tänker tenker at nå begynner en del markedsbudsjetter å snuse på hva man kan gjøre i 2019 da. Men jeg vil si at det har kommet mange flere poddere i Norge. Det har blitt mye proffere. Jeg kunde ikke lansert en ny podd nå med babyskrik i bakgrunnen. Det hade ikke funket.
0: Bergens firma Adlink jobber med å koble potensielle annonsører med bloggere, podcaster og influensere som er populære blant deg
3: og meg. Jeg hey, heter Tore Nesheim. Jeg som daglig leder i Adlink Media som er et selskap som er eidet av Alamedia-gruppen. Tore Nesheim
0: forteller at Adlink for snart tre år siden ble opps på at ingen utnyttet det raskt voksne podcast-tilbudet godt nok kommersielt. Rollen vår
3: der, det er altså først og fremst for de 2016 eh, høsten så så jeg at, eller så var jeg og mine kollegaer eh, aktive, ivrige podcastluttere selv, og så så vi at det, alleredt dette fantastiske mediumet eh, er det ingen var tilstedeværelse på eh, med tanke på det egenskapene mediet faktisk har, så da valgte vi å, siden vi var inne i bransjen fra før eh, så ønskte vi å påvirker det på en positiv måte da. at det blir ødelagt som fredroll <friere> på YouTube kanske har blitt for noen vår roll er rett og slett å eh, prate og matcha annonsører igen med riktige podcaster så altså, jobber vi da med om det er en teknologipodcast eller om det er en nyhetspodcast eller om det er en underholdningspodcast så handler det jo om å at, eh, hjelpe disse podcasterne å jobba med riktige og relevante annonsører, og vi screener på en måte markedet av de annonsørene som matcher bra da.
0: Nå i 2018 jobber Edlink med flere av landets mest populære podcaster.
3: I har vi et det vel, ja, underkant av ti podcaster vi jobbe 100 kommersiellt med. det kommer nog att öka framöver att den satsningen hos oss definitivt. men det är på den den en så kallade native eller sponsoratbiten. Men så har vi ju över 500 podcaster som är tillknutna Acast nätverke som vi representerar också kommersiellt och då är det mer i form av spotter, så du kan skille mellom to kommersielle bein innen podcast og har på en måte den der podskaper kan fortelle om annonsøren selv og skape innholdet også det kommersielle innholdet selv tydelig merke selvfølgelig og følge alle rettsinstiller og prøve i vare å ta 100% som går på relevans og troverdighet i hele fasen, og så har du kommersiell produkt 2 som er mer, hvis du tenker radiospatter, bare til det må være tilpatt tilpasse podcastformater. Så det er liksom de to produktbenene vi jobber med i dag. I starten
0: av programmet hørte kanskje Kyre Holm Tønne-Johannesen nevne en avisartikkel der det ble sagt at hans kone Lisa Tønne sammen med makkeren Sigrid Bonde Tussvik nå tjener svært gode penger på sin podcast Tussvik og Tønne.
3: Det kan Tore Nesheim i Edlink bekreft. For ett ta et eksempel, så den første vi jobbet med var Resetthus for Kutønne da, i høsten 2016, og da, de hadde jo hatt kommersiellt stedvalg, de var jo definitivt store den gangen også, på i lytterhandel, eh, men vi tok det jo fra, la oss si, jeg vet, jeg vet ikke exakt det eksakt tallet, men det om de hadde 100 000 på et år eller noe sånt, så løftet vi det jo ganske kjapt. Så i 2017 så hadde vi en omsetning på 1,6 millioner, eh, og så har den og dobblet seg nesten til 3 millioner i 2018, så det, det er på en den reisen vi har gjort, vi har hatt hovedfokus på, på den, og så vi nå i 2018 fått jobba med flere og flere podcaster, så sånn spenningmessing eller kommersialisering av podcast, så vil jeg tro at eh, det er beskes, men eh, altså at det er mellom ja, 10-15 millioner i 2018, eh, blir sånn ren podcastkroner, og den bør nok være potensial på i hvert fall 50-60 millioner, definitivt. Hvis vi ser sammenlignet som
0: andre land. Kurir har i dag sett nærmere på utviklingen av podcaster i Norge, som altså ser ut til å få et kommersielt gjennombrudd nå på slutten av 2018. Det har kanskje gitt deg lyst podcast. Om det er sånn, så har Kurir Holm Tønne-Johannesen det her å si det. Det er
1: egentlig bare ett godt råd, og det er at du må synes det er gøy å gjøre det. Og ikke tenke på at du skal tjene penger. I hvert fall ikke de første årene. Det må være noe du har lyst til, og som du kan fylle liksom en time i uka med. I hvert fall da. En gang i uka. Uten at det føles som en jobb. Det må føles lystbetont eller meningsfullt på en eller annen måte. det ikke er for å tjene penger. For det, det skal faktisk ganske mye til. Uh, og du må holde på en sted for å få det til. Så at det er gøy, det er egentlig det viktigste jeg har uh, rådet
0: her. Og Katinka Rondan, hos Rubicon, er enig. Skal du lage podcast, så er det greit å være entusiast.
2: Jeg tror absolutt, altså. Og jeg, jeg tror det er viktig at man synes dette er gøy. Fordi de som gjorde og trodde skulle rulle inn raske penger, har jo ga seg jo for et år siden. Uh, og så har jeg helt tiden sagt, «Bog i deg nå, det er nå det <laughs>
0: av!» Det var allt for i dag her i Kurier. Produsent for här sendingen var Randi Lillealtern. Jeg heter Lars-Erik ertsgård om du har tips til redaksjonen eller en kommentar, så når du oss på e-postadressen kuriralfakrøll